0: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av The Crack of It, med mig, Mikaela.
1: Och mig, Benny då.
0: Ja, igen.
1: I, igen, Precis.
0: Varje jävla
1: vecka. Ja, varje, varje vecka säger vi samma sak. Ja. Igen, igen. Det är catchphrase, var som ja. man ville eller inte. Smyger sig på. Hur lär Benny? Det är faktiskt ganska bra. säga. Mm. Lite, lite trött i kroppen och sådär, men ja, det är välkänt. Passande. Ja, lite sådär. Det har varit en ganska bra träningsvecka och sådär. Så jag känner att jag har blivit några mil på cykeln och några mil i löparspåret också så att, ja, det, det känns bra mm. faktiskt att göra det Kondisen är bättre nu än vad den varit på länge så det det, är det. Det, det det är en liten härlig känsla framförallt när jag var väg spelade lite badminton igår och kände som att jag kunde springa lite varv runt honom och de andra så det, ja, det var bra. Jag vann som man säger. Det är det viktigaste. Ja, det är viktigt. det, är viktigt. Ja, men det var det var, det var roligt. En mm. skön känsla så, så vi har haft mycket jobb hemma här det tag det märks av lite i kroppen när man ska gräva i trädgården och sånt där. Det, det funkar, men det är ovant rörelsemönster. Mm. Hur stark man än sig innan så är man så här lite kass i ryggen sig. efteråt. Det, det blir lite överlastning där.
0: Det blir lite det, va? Hur är det med dig då? Jag är en enda stor överbelastning.
1: Ja, precis. Det är så här vraket mickey, ja. så här ontligt överallt.
0: Det, ja, nej, det är inte så jättekul. Men vad fan. Jag visste att det skulle komma. Det känns känts bra lite för länge.
1: Ja, precis. Det har ju sina cykler med bakslag, om man ska säga mm. när man tränar så mycket som du gör. så att då, då kommer det lite.
0: Ja, jag kanske bara skulle bli bra på att träna istället.
1: Man <laughs> skulle kunna tro, men. <laughs> <laughs> Men det faktum är alltså att det sättet du tränar på och ditt upplägg, och sådär, du mår ju bra av det. Mm. Alltså så här, så att, sen att man kan få lite ont ibland, det kan man ju få vad som helst. Det, så det hade väl varit det, jag något... får ju
0: mer ont när jag still.
1: Ja, Det hade ju varit då... annorlunda om vi skulle vara, ha den här diskussionen varje dag när du liksom nästan så här, <här> kommer in så att du mår <här> dåligt, och det, det gör du ju inte. Med, med partner-tiden så mår du ju bra, men sen har du ju din historik med skador så att, att det liksom skitis ibland även om du har allting är rätt. Mm. Det kommer de förmodligen göra ändå. Sen
0: ska vi inte säga att jag gör allting rätt heller. För att Nej. saker och ting händer ju. Det räcker ju med att man tar klinen liksom på ett fel sätt. Man ja. tänker inte hela vägen.
1: Nej, precis. Man, man kan ju liksom få ont av nästan skitsaker ibland. Jag fick ett litet lättare ryggskottstendens här för två veckor sedan ungefär tror jag det var. Jag hade varit ute och grävt ett nytt trädgårdsland hemma i, utanför huset. Så här, och mm. Allting kändes bra där. Och sen när liksom stod och tvättade händerna efteråt. Så jag var trött i ryggen sen då var det precis som att det här åskmoln av pollen bara flög in rätt i näsan på något Sen fick jag sån här jättenysattacker och på Åh, den typ nej. femte nysningen så kände jag i ryggen bara så här var mm, nej. Och så fick jag lite hjälp av Jakob vår kollega då uh. efter så här, och det, det, det har gått bra men var verkligen så här jag kunde känna i själva nysningen och det bara ja ah, så jag åt sig så var nej 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 nej, nej. Ah, fan.
0: Jag hatar dem. När man ja. känner det komma och bara nu var jag dum.
1: Ja, precis. Där gick det över gränsen. Mm. Och sen så ja, sätter det igång. Så, smygande ryggskott som eskalerar så här, när det kommer fram senare.
0: Fifasen. Ja. Det var inte kul.
1: Det många patienter med sånt, men inte själv vill man ju ta det. Men då är, åh, kanske en tröst för patienterna. <laughs> Egentligen
0: vill jag ju inte att patienterna ska ha det heller.
1: Nej, nej på ett vis inte. Inte de här allra jäkligaste. De, de är tråkiga. De får
0: jättegärna komma och hälsa på ändå och betala. Men, man...
1: <laughs> inte vara inte för smärta dåligt. det är ja. inte jättekul att önska La på andra. Lagom obekväms patienter. Ja. Liksom, ja.
0: man, liksom, man vill ju inte önska smärta på någon.
1: Nej, och framförallt inte de här övergävlarna. De knappt vet vad de ska ta vägen. Och, nej, så här, nej. Det, det, det är tråkigt att se. Det är, det är jobbigt.
0: Ja, mm. det är det faktiskt. Men ja. vad passande att både du och jag är överbelastad.
1: Ja, eller hur? eller hur?
0: För det är det vi ska prata lite om idag.
1: Mm, just överbelastningssituationer. Mm. Eller skador överlag.
0: Exakt. När du säger överbelastning, vad tänker du då?
1: Jag, jag tänkte innan jag klev in att exakt den frågan skulle komma upp. Ja, ja, ja. <laughs> och egentligen så är alltså, det är ju en väldigt generell term egentligen. Mm. Alltså med överbelastning. Alltså, Där är jag frågan. Och, ja, precis. Och man kan väl dela in det lite i själva uppbyggnaden till det. Mm. Och så, om, man, om man rent krast ska gå på att överbelastning med ruptur och sådana här saker. Alltså det är liksom en, när det blir en bristning i sig till exempel. Mm. Då, då är det ju ganska kraftiga moment. Eller fraktur. Eller fraktur, ja, precis. Det kan det också vara om du vill se riktigt, riktigt illa. Och det, ja.
0: det, det är inget vi håller på med.
1: Nej, nej. Vi frakturerar väldigt sällan. Nej, då, då är det ju ortopederna som gäller i regel. Ja. Alltså man ska träffa, för vi kan inte läka ben på det viset. Det kan vi inte. Lite synd, men... I wish. Den tekniken har inte riktigt uppfunnit än. Hur man bara liksom crackle and pop och så, tada, så sitter snap, ihop. Snap, crackle, pop. Ja, precis. Nej, den är snap, crackle and fuck you. <laughs> så att, Nej, vi, vi lagar inte ben på det viset. Men om man tar det finns ju så definitioner på om man antingen får en sträckning eller en bristning till exempel i en muskel. Mm. Och då är egentligen bara graden av... Fibrer som går av som styr lite vilken man väljer att anamma eller mm. så alltså, här. Och sen kan vi ha partiella rupturer om man ska säga pät noga. Men ofta är det ju en, när de strängarna i en muskel blir för högt ansatta av press, antingen av en långtgående segprocess, vilket är gubba tendens, mm. eller om du har en kraftig pangom. Mm. Jag klipper mig med fingrarna, kanske inte hörs, men <laughs> jag håller för långt ifrån micken. Men just när det kommer plötsligt så här, då blir det en så urakut situation. Och det är ju när. A aktionen i muskeln blir för kraftigt hög vid ett tillfälle i förhållande till vad den tål och absorberar i kraft i sig själv. Och då, då blir det ju en större ruptur istället. Va? Mm. och Då har vi det som egentligen ska vara en, en muskelruptur eller sträckning.
0: Och bara för att översätta, det är då det slits sönder.
1: Ja, saker går sönder. Ja. Precis. Eller tillräckligt mycket går sönder för att man ska registrera det som en, alltså en, en sträckskada. Mm. Får du bara ett i muskel som blir lite uttöjt, då, då klassar äh. man inte riktigt det som en...
0: Du kommer inte känna det på det sättet. Än. Nej,
1: nej, precis. Och du behöver inte läkningstiden på det, utan det blir liksom kanske lite småsulligt och umt. Mm. Så, så är det. Och det, det är väl där definitionen sitter lite Alltså hur, hur pass jävligt man drar av det mm. egentligen. Mm. Och sen, vi träffar ju ganska många... Men ja.
0: tänker du... Att det enbart är liksom strukturell skada, eller nej, låt mig omformulera, mm. tycker du att det enbart är när muskelfibrerna går av eller när någonting går av som klassas som överbelastning?
1: Jag tycker inte det. Nej. Och jag definierar det inte också, utan jag ser det mer som ett litet spektra. Mm. När man tittar bara så, så här... Sån muskelsträckning light, eller vad man nu ska säga som man kan få. Och sådär alltså, Allting behöver inte vara en total ruptur för att man ska klassa det som en ruptur. Mm. egentligen. Jag tror att det finns mer gråzonsalternativ där som man kan använda sig av beroende på hur, hur illa det har blivit. Mm. Det tycker jag personligen i alla fall. Men när man kollar kanske definitionen på det lite från 1177 eller något sådär, då brukar det vara att ja, har, du en, har du en viss bevisad sträckskada ja, då ska det vara ruptur annars så ska det vara sträckning istället att de då är olika. Det är egentligen samma mekanik, det är bara hur mycket det ska vara. Ja,
0: men nu pratar vi ju sträckning och ruptur. Jag tänker mm. rent över överbelastningsdefinitionen. Ja, alltså,
1: för är för ju mig
0: lite... är det två helt olika saker.
1: Ja, det var det jag tänkte vi skulle prata om också. För det, det är ju både ja och nej. Mm. Det beror sig på hur man väljer att bedöma spektrat som jag pratar Själv, om innan.
0: Självklart, men, men... det är kanske jag som inte förstår dig.
1: Mm. Då. Kan det vara så?
0: För just nu så hör jag dig prata om överbelastning som en akut skada. Och det ja, håller inte jag med dem.
1: Nej, men det, det är inte det jag vill säga heller. Utan det, det är där det är det, alltså om man tar på det här spektret då så längst, längst ut mm. har man själva sträckningen i sig. Men sen så har du ju de här andra sakerna kanske som bygger upp till en sån situation. Mm. Som är mer överbelastning och irritation och, mm. och sådana saker. Där, där det egentligen inte är alltså det är inte tillräckligt mycket som är om vi sätter det in i situation säkert trasigt då, utan det är bara mer irriterat och mm. överbelastat. Mm. Så jag, jag brukar ofta se dem där lite som att de ligger på samma att de är samma linje fast olika delar av linjen eller den här mm. tidslinjen eller smärtlinjen eller mm. så. Det, det är så jag brukar tänka på det i alla fall.
0: Det, det kan jag köpa bättre. Mm. Men, men jag tycker nog inte att man ska klara alltså, säg att du, du halkar till säg att du spelar fotboll mm. för första gången på 30 år och du halkar till för att det är blött på planen. Och du sträcker ljumskan. För mig är det inte, är det inte en överbelastning.
1: Nej, inte. Det är en i... akut skada. Ja, precis. Exakt. Eller
0: bristning. Mm. Um, så att det är där jag hakar upp mig på din
1: Ja, precis. Jag, jag kan förstå det till viss del. För min, min tanke med hur jag la upp det här var att vi skulle komma in till att det finns situationer som kan föraleda det här som egentligen är mer överbelastningsbetonade. Mm. Alltså så här... Just det scenariot som du beskriver där är ju liksom här klassisk urakut mm. dåligt uppvärmd halkar och så pappa-pum, så ja. smäller till va?
0: Och det är oftast det man, man hör när man pratar om sträckningar. Ja, eller ja precis. Eller sådana saker. Exakt. Sen håller jag helt och hållet med dig om att en sträckning eller ruptur eller bristning eh, kan komma på grund av förenledda överbelastningsbesvär. Mm. Men då har du oftast, då är inte det
1: en sån. <laughs> Nej, precis.
0: Utan då, då har du ju oftast symptom och, och tecken tidigare mm. som förvarnar. Ja, precis. Och, och de tycker jag är ju mer intressanta egentligen när man pratar om överbelastning. För att du kan, gå, du, du kan överbelasta tills du på riktigt får en spricka i skelettet för mm. att du inte låter kroppen återhämta sig. Precis. Det är på alla våra frihedrottstjärnor liksom.
1: Ja, precis. Familjen Kallor där till exempel ja. där underbensproblematiken och sånt Exakt. Där. Mm
0: superenkelt att dra den kopplingen men det sig, de har ju fått varningen tidigare ja, det kommer ju inte bara så
1: det, och det, det är väl det som är kanske det största bekymret att vi gärna tenderar att nonchalera saker när det inte är tillräckligt illa mm. alltså att man, du har ont eller får en irritation någonstans och är den inte tillräckligt jävlig så ja, då får den vara mm. man ändrar inte sitt beteende eller sin situation någonting, utan man försöker liksom vänta ut och se det mer som att ja, men, det var en tillfällighet. Mm. Sådär. och Visst, det kan säkert finnas sådana tillfällen där det är tillfälligheter som gör det också. Men det måste finnas ett slut på när man kan definiera det som en tillfällighet. Mm. Alltså, när vi får in patienter hit ibland och de säger att ja jag har gått och haft ont här nu i två år. Så det, alltså, ja, det, det kom det blir... från
0: ingenstans.
1: Ja, visst, visst, och sen ja. börjar man gräva lite. Det Du ja.
0: nämner ju att du har haft återkommande besvär i två år. Ja, ja men nu... Det.
1: För det är nästan som att de definieras som olika entiteter. Att om Jag har haft en sån här seg sak på sig under två års tid och sen gick man förbi och hoppar den här gubben på dig. Liksom, alltså, så att, så att bristningen är att de står och väntar på dig runt hörnet bara och så tar dig där. Men, ja.
0: Det är som att man sa typ, brevväxlar med en staker och sen ja. blir förvånad när han hoppar på dig. Ja,
1: precis. Ja, men, ja. Ja, Eller? Men, ja, jo, jo. Eller hur? Ja. Trevägsla med en och bara, är du här? <laughs> ja. Ja, men det är, vissa kan ha ganska svårt att se kopplingen mellan alltså långtgångna besvär och, och akut smärta. Mm. Alltså så här, det är, precis som de tror att det är helt olika saker. Och det, för vissa, man säga att det, alltid, det ena måste inte alltid leda till det andra, men det är större sannolikhet. Mm. alltså Har du haft ont på ett visst ställe eller viss region i ryggen till exempel under ett års tid och sen får mer ont i den regionen då är det ganska troligt att det liksom är en förvarning på det långt innan när mm. du har haft de små irritationerna. Va? Mm. så är det Och det är, ja, det är sån där oförmågan eller oviljan att förändra någonting utan man, man skjuter det framåt. Man tar lite verktauletter, man vilar lite och ja, det blir lite bättre. Men det är sällan så, det blir kanske helt bra. utan Det är bättre än vad det var för två dagar sedan men sen gör man inte så mycket mer. Och sen så får man då en eskalering av problemen sen. Och då ja då blir det hemskare när det väl nyper till va? Mm.
0: Mm. Ja, men, så är det. men då har vi ju åtminstone um, rätat ut det frågetecknat.
1: Mm. Men min tanke var i alla fall det ju mm. just det här med så vi skulle prata om som vi pratar om nu. Mm. Alltså, så här, belastningar utan egentlig skada. Mm. Alltså man har irritation utan att någonting per definition har gått sönder. Mm. Alltså om vi tar det så i alla fall.
0: Ja, vi kan ju ta mig som ett exempel.
1: Ja. ja. har lite olika ja, precis. Ja, men det, just nu. Så, the poster child for fucked up shit. Så att ja, men, ja,
0: men nu är det semi-normala grejer. Men jag sa ju här på vägen ner till Skåres, ka fiket, ka fiket.
1: Skåres kafiket. ja, precis. Ja.
0: Uh, han som vi brukar köpa lite kaffe på. Jag behövde en macka för att inte skälla på dig.
1: Tack mm, Tacksam för den lilla boosten där. <laughs> i, i, I välmående genom en macka. Så det var bra.
0: Mm. Mm, att jag har börjat få känningar under foten igen.
1: Mm, just det.
0: Och jag har ju tidigare haft plantarfärsvit. Mm. På höger fot. Och nu har jag börjat känna av vänster. Och det är inte aj än så länge. Nej. Det är inte att det bränner så att det ligger ingen inflammation. Men däremot i vissa steg så känner jag en muskel som är lite kort.
1: Ja, det blir det lilla draget där. Exakt. Mm.
0: Um, och det är ju i mitt fall ett förstadie till att nu ska vi nog börja ta en titt på det här. Ja, precis. Um, om jag inte gör det, vi bara leker med tanken, mm. uh, då kommer det ju bara eskalera. Och eskalerar det så hårt som det gjorde sist så kommer jag ju inte kunna gå utan att halta. Nej, För precis. att min, min, min fot, mitt fotvalv kommer ju bara så att ligga i kramp hela tiden.
1: Ja, precis, var ilst och drar och så ja. festen som irriterar och så och så
0: typ vakna av att det brinner till under foten.
1: Ja, precis, man får den lite då och då.
0: Exakt. Och det vill man ju inte.
1: Nej, det vill man inte.
0: Så det ligger jag lite och jobbar med just nu. <laughs>
1: Ja, lite vid båda. Jag har ju också sådana tendenser till tillifrån. Ja. Alltså, så här, höga fotfall och gärna drag. Jag får ju nästan alltid vänster fot först. Ja. Du har, det var lite komiskt när vi pratade om det förra gången. att Du har primärt oftast höger fot. Mm. Och jag har nästan alltid vänster.
0: Nej, oftast oftast. Jag har bara haft det två gånger. Ja, när Eller du hade det idag. i alla fall. Mm. I sista hade jag ju det på höger. Nu mm. har jag det på vänster. Jag har inte haft det flera gånger än så.
1: Jag, jag har ju Jag har lyckats hålla det borta. Mm. Som jag har haft det i så många år. Men nu, nu när jag har börjat och köra lite mer löpträning och sånt där, då, då smyger det gärna fram lite. Så att jag har också haft Du nämnde det så började jag också tänka det men jag har också känt av
2: mm.
1: sista veckan lite grann. Inte varje dag, men någon gång emellan. Framförallt om man har sovit sånt där så känner man att ah, är det är lite tajt.
0: Men eh, vad gör du åter?
1: Ja, jag kör, nu har jag kört lite... Vi har ju den stretchövningen som vi... Eller som jag kallar för matadoren som inte du tycker är så matadorig. uppenbar. Ja, den är inte så matadorig, men... Jag har kört en variant på den när jag sitter på golvet istället. För jag har märkt det tidigare att när någonting inte är till, alltså för illa så kan jag liksom sträcka ut lite på fotosundersida. Så jag sitter i någonting som liknar lite grann sejsa-position. Alltså man sitter på knä. Fast med tårna i, i golvet så ja, jobbar ja. jag liksom så här fram och tillbaka. Och då kan jag jobba dels med bara tryck på och jag kan ändra lite vinkel och sen så mm. kan jag gå upp lite. Så det jobbar jag lite fram och tillbaka med. Och det har jag gjort nu under de senaste två veckorna lite grann. Bara så att jag fick lite ryck när jag kör mina rörelsepass att fan, om jag inte skulle ta lite bättre där under mm. För oftast är det mest att jag tar ner det så att det inte känns så hemskt och sen så låter jag det vara. För att jag har väldigt korta, 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 och muskler under foten Du är
0: ganska korta
2: fötter
1: också. Ja, du säger hög och korta. Det är precis som jag har gått i för mycket utan att ha gjort det. Jag kan inte ha det men det ser ut som att jag har haft så att säga. Så det kan straffa mig lite ibland. Framförallt om jag springer på mycket platta underlag.
0: Men jag fick ju jättegod hjälp av stötvåg.
1: Ja, jag har faktiskt aldrig testat stötvåg.
0: För att jag tänker att det är ju dumt av det att gå och bara så här hålla det i schack om det kan bli bättre. Ja, jag egentligen. har egentligen känt mitt i högerfoten sedan jag fick sista stötvågsbehandlingen. Mm. Jag har blivit lite nojig ibland när man tar en, en tight kurva och skjuter ifrån du vet så här vissa lägen så kan det ibland kännas i vissa muskler och då har jag haft så här, typ en liten kortbrännande känsla under foten, men det har inte varit någonting det är bara i det steget mm. så steg två, ingenting Nej, just det. så jag tror snarare att det handlar om att så här, man så här, ändrar riktning
1: <laughs> ja, ja precis, ja men uh,
0: för jag, jag är ju fullt funktionell, jag kan hoppa och studsa jag hoppar och hoppar det på double unders och allt det där utan konstigheter nu
1: mm. För det, är, det är ju, bra det är ju det.
0: ganska mycket uppe att liksom jobba mm. med fotvalvet.
1: För, jag, jag, jag för, mig att för många många år sedan jag hade stora problem med det här så testade jag lite akupressur som alltså jag gick in och tryckte. Mm. Och jag tror att den kvinnan som gjorde det hon gjorde för hårt för att jag fick så fruktansvärt ont efteråt. Mm. Så att jag, jag var i sju ett par veckor efter det där mm. än innan. Mm. Och jag tror att det finns en liten rädsla för mig att om jag låter någon annan vara på och jobba med det för mycket att det ska bli likadant.
0: Ja, du menar att du har kontrollbehov?
1: Ja, en grötta så jag.
0: Sjukt, aldrig märkt. Nej,
1: Första gången du hör det, är att det inte alls på, på någonting som är här med, Herregud. med mig eller ja. ja, precis. Det är bara så lättvindigt vind för våg hela tiden, men du har aldrig något kontrollbehov. Eller? Nej. Ja, låt ljudligt när jag säger det. Men. men i alla fall så det ja det Kanske skulle ta och in lite stödfog faktiskt. Det låter inte så dumt när du säger det. Jag
0: förstår inte varför du inte har gjort det innan.
1: Nej, men det är nog, som sagt... Kontrollbehovet. Ingen är bättre än jag. Så tror jag att det är en lista. <laughs> det tror jag inte. <laughs> ja, vilken diss. Den kallas telefonboken. Bå! <laughs> everybody's better than you. Så här, Hård diss. Så liksom, väldigt nummer. Ja, bättre än dig diss, diss,
0: diss. Du fortsätter dissa dig själv nu, ja, jag kom in och sen, det. så kommer du bli så trött och arg och ledsen och ja. tycka att det är jag som har varit elak mot dig när det är du som säger allt det här nu.
1: ja Det, det är lite konstigt att jag har en tendens att när någon väl drar en liten insats så här, att jag liksom bygger vidare på den sen Typ mobbar jag mig själv. Nej. Så är må dåligare när jag går hem. sen för, Fan vilka insults det var hela dagen idag. Så det är mest jag som har insultat mig själv. <laughs> hela Men det är ju ja. så.
0: Och sen kommer du och säger du har varit för elak på mig. Och jag bara, va? Hur? Va? Du sa det här? Nej, det var du Benny. Men du menade det. <laughs>
1: ja, 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 den var kanske inte så snygg. <laughs> du tänkte det. Jag såg det på dig. Ja illa. <laughs> ja.
0: Ja. Nej, nu tappade vi lite ja, något ja. men det är en sån solklar solklart exempel att så här. Ja, mm. okay, du kommer få sota för
2: det.
1: Ja, Ta
0: hand om det det kommer vara lite bättre. Mm.
1: Och det är, alltså nu nu är vi liksom, när vi ändå är regionerna och prata så det är så klassiskt överbelastningsproblem så är det ju liksom plantarforsits. Mm. Vilket är det är vi nämner här va. Men sen har man ju, om man tar lite yngre idrottare till exempel sådana som spelar mycket innebandy eller inomhusidrottare i lag. Mm. Alltså man har ganska platta skor. Man springer på ett relativt hårt underlag. I viss mån även paddeld med fel skor. Alltså idag. Det är ju, mm. Så kan man ju få även en hel del problem alltså, kring hälen. Mm. Om man, säger. Och det, alltså, man sätter oftast en definition på att ah, men det ska vara en hälsporre för att det gör ont kring hälen. Men mm. väldigt många av dem är ju egentligen inte en, en sporre i sig utan det är ju mer... Alltså infästningar och sånt där som gör Det är väldigt ont. få
0: som har en hälsborre.
1: Ja, alltså som man
0: egentligen... Om man ska förklara den faktiska definitionen av en hälsborre ja. så har du ju ett, en ben tillväxt. Vid ett, där där senan, eller senor av muskler fästar in i här skelettbiten. Mm, exakt. Kalkaneus.
1: Mm. Ooh. Ooh. Bring in the big words. Det blir,
0: eh, det blir ett sånt pass drag att kroppen reagerar med att oj då, vi behöver mer ben. Ja, precis. Så då skapar kroppen och bygger upp ytterligare benbit som mm. då blir som en ja, sporre.
1: Precis, exakt. exakt. Och det, det är helt riktigt. Jag helt riktigt. Jag, jag tror ju, alltså det här är inte bevisat än med några studier eller så, men jag tror ju att om man nu kallar det för en falsk hälsborre mm. som inte behandlas i tid eller man inte gör en strategi för tror jag mycket väl kan utvecklas till en äkta så småningom om det är så att du får ja, hålla på. Gud, ja. Så att, ja, Problemet är ibland är att man försöker vila bort dem men man tar inte bort trycket utan trycket fortsätter. Det är väldigt
0: märkligt område också att vila för att det är inte som att du inte kan alltså, vila helt
1: <skratt> hållet. Ja, det är rullstol eller gå på händer. Liksom,
0: det går för vissa av oss. man,
1: <skratt> ja, man kan, kan inte gå omkring. Såhär, <skratt> bara, ja. Hela din värld är bara upp och ner. Såhär, istället kör vi.
0: <skratt> det är också ont att sparka upp. Ja. I de fallen. Sparka upp på händer.
1: Jag. Ja, ja, precis. Att liksom fjädra dig upp i positionen. Ja. Ja. Jo. Mm. Men
0: sen har man ju andra typer av vanliga överbelastningsskador eller besvär. Det är ju knäbesvär som slatter.
1: Ja, ja jag tänkte på slatter igår när vi pratade om vilket ämne vi skulle ha. så tänkte mm. att slatter är ett typexempel på mm. när belastningen blir så pass mycket så att det blir knasigt. Mm. Om man säger mm. och den, den, är, den, är, den är svår. faktiskt Ja, den sig. är
0: jättesvår. Framförallt med tanke på att den drabbar eh, och, är, och är som värst under en tid som man gärna inte vill avråda belastning.
1: Nej, precis. Så, unga idrottare. I mm. eget, så här. Ja.
0: Sen är det många som har olika former av tråkanderiter eller inflammationer mm. ehm, e, i muskel och muskelinfästningar på höfter. Såna saker.
1: Ja, precis. Ehm, Gumba vad är lite samma Gumba ja. Mycket tryck och, och sådant. Tennis, små
0: golfarmbåge, paddelarmbåge. Mm.
1: Precis. Supervanligt Helt. Faktiskt Det har blivit lite bättre med paddelsituationen nu Sen de gjorde om greppen på, på racken lite grann Så att man har lite mer vibrationsdämpande Och dessutom mm. att många går ju på lite kurser och sånt I hur man ska slå alltså man, och det, det, det Här kan man väl säga så att Paddel är ju en förhållandevis enkel sport Alltså så att man ska gå in och slå lite boll Över nät sådär men ska man göra det utan belastning och det ska bli riktigt bra så bör man ta kontakt på en instruktör som instruerar lite hur du ska spela.
0: Men kan man inte säga det om allt egentligen? Ja, jo,
1: det, det, men det är alltså det lura med padden är att bollarna hålls vid liv så pass länge även om du inte slår helt korrekt. Mm. Så att spelar du tennismatch till exempel och du inte slår korrekt och missar du. Alltså, mm. Det går liksom inte över. Eller att man slår utanför. Mm. Det är liksom går ihop så att de flesta racketsporter kräver lite mer teknisk. Perfektion. Ja För att man ska få igång ett, ett varaktigt spel. Men paddel är ju lite sävligare i tempot så att där får man in ganska mycket spel. Mm. Vilket är att det blir väldigt många slag som kanske är dåliga för, alltså för kroppen.
0: Alltså jag har ju aldrig kört, väl, testat paddel. Jag mm. trillade inte på den vågen.
1: Nej, just det. Ja, Det går. Okej okay. faktiskt. Det, är det enda som kan vara lite bökigt där man behöver... Jag är inte ett
0: jättestort fan av racketsport.
1: <laughs> ja, jag, jag har ju spelat mycket sånt så mm. det är klart. Jag har inte spelat så mycket paddel som man skulle kunna Tänka sig. Alltså, eller som jag hade velat du menar egentligen. att
0: du är så här:
2: Prime.
1: Uh... Så här, om någon hör det här så: Please! Är <laughs> det, men, <laughs> jag är mest reserv med några andra kompisar i några andra <laughs> lag. Så här, så, men de, de ringer in när det behövs ja. ibland. Så där. För jag har inte någon fast kompisgara som spelar alltså, så här, kontinuerligt. Utan, nej, ja, du
0: kör ju Bärminton istället.
1: Ja, badminton lite pingis blir det ganska så varje vecka. Kul. Ja, det är faktiskt roligt. Mm -hmm. Och lite handboll, lite volleyboll. Och det där. Ja, boll överlag. Boll överlag. Mm. Men det är ju, ja, just belastningar i sig i samband med paddar och sådär är lite vanligare än vad det kanske är en del andra racketsporter. Just för att man, man får fler slag. Mm. Då blir det fler, ju fler gånger du träffar, ju mer kraft går det ner i den punkten som du inte vill. Och så blir det då irriterat till slut. Va? Mm. Och i sinne är det om du inte får med dig höften i slaget utan du, liksom, du rappar med underarmen. Mm. För det, det är inga strängar eller så heller. Utan det är liksom ditt platt rack bara. Mm. Så att den kraften som alstras, den sticker någonstans och blir ju oftast då in i festen i din underarm. Mm. Eller framsida axel, lite beroende på hur sluggigt du spelar, så att säga. Sluggigt. Ja, precis. Det finns ju även så här många som smärsar lite, med lite dåligt fotarbete och då blir det liksom framsida axel istället. Mm. mm? Men det... Jag
0: fick jag en uh, snark-kurs i paddel också.
1: <laughs> Love you too. <laughs> Snällt. Ja, men ja. Men det är, det är ju det är ganska vanligt bekymmer även om man inte tar... Nu har vi pratat mycket om idrottsaspekten. Mm. Men det finns ju även... Alltså tekniskt sett, om man tar bara sådana här spänningsförverk och sådana saker också det är också egentligen en överbelastningsproblematik mm. fast den, den kommer på ett mycket mer smygande sätt.
0: Mycket av eh, de ryggskatten vi stöter på idag är ju också överbelastningsorsakat mm. av Faktiskt. olika anledningar.
1: Helt klart. Och det, de här, det som vi förr brukade kalla sig, man ryggskott när man bara liksom, ja, jag ska bara ta de här två tvättmaskinerna och gå iväg. Alltså, mm. Folk har mycket mer respekt för dem. Nej, alltså folk har mycket mer respekt för att ja, men det, här ska vi vara försiktiga eller man ska använda hjälpmedel. Mm. sånt där. Men just det där när man går och samlar på sig då med, med stelheter och lite överbelastningar och lite bristande rutiner och sen till slut så är det någon liten skitrörelse som gör att man åker dit, mm. i alla fall för att man har byggt upp det så pass högt. Va? Det, mm. det är mycket, mycket vanligare idag, mm. helt klart. En och annan sån här superurakutisk kom ju, men annars är det ju så att åh, det ja, smyger sig men på. de
0: superurakutisarna är ju inte heller någonting som, som jag upplever att man kan backtracka till ett, ett knasigt marklyft.
1: Nej, inte riktigt så, Utan nej.
0: det är ju mer att så här, jag vet inte vad som hände, jag var bra och nu är jag inte det. Nej, precis. Och det, nu är det kaos.
1: Jag har ganska många som söker just att det händer någonting i samband med marklyftet, men när man nystar lite i det så många gånger så är det ju så att, ja men... Här kan vi liksom se tendensen till att det var nog mark riktigt du skulle köra här. Alltså, du hade det, lite ja, Det var liksom innan. på G. och då, Mark är ju ganska oförlåtande om du inte mår bra. Alltså så här, om man gör den. nej, <laughs> det Mark är mark forever. Alltså det, eftersom det blir ett vridmoment i, i rörelsen man gör. Så att om inte ryggen funkar korrekt så är det lätt att man, man får irritationer. Inte för att Hur markar, är du? Fel. Vad sa du?
0: Hur markar du? Du ska inte vrida. Nej, stången ska ju bara upp.
1: Alltså ja, översimplifiering med visst. Det ska gå upp. <laughs> och sen så kompis vi, vi tränar på gymet så där, är bara dra. Är bara dra. Ja. Så, ah, det är så jobbigt. jobbit. Är hela
0: Det ska vara jobbigt.
1: Ja. Och så här, roligt uttryck sen när vi satt efteråt så här, och det pratar, bra. Det ok. om, om, om träningen i sig. Och så, så, så sa vi såhär, ah, men Andreas Hur ska det vara när man, hur ska det kännas när man har tränat bra Alltså ah, det var blodsmak i, <laughs> så i mun Då har man kört bra Så det var blodsmak i mun Då var det ett bra träningspass Man mådde lite dåligt så då, då är det bra
0: Fan då är det ett bra träningspass bara jag går hit
1: <laughs> Blodsmak i mun direkt Ja <laughs> Men nu, nu har vi pratat om olika då med scenarion. Mm. Vad gör man då? Som,
0: ja, det är bara nackskott.
1: Ja, men så är det, man säger två alvedon, enipren och så är det färdigt. Mm.
0: Nej, men det finns ju lite olika och det beror ju helt och hållet på vilken typ av överbelastningsproblematik man har, hur länge man har gått med det och var det sitter. För att säga att du, du, du tar en muskel och bara isolerar det till en muskel på, på kroppen. Mm. Du kan ju ha eh, överbelastning i muskelbuken. Mm. Du kan ha överbelastningen som har tagit sig till senan.
1: Ja, lite mer kring infästning och sånt där.
0: Exakt, och du kan ha överbelastning som på riktigt har tagit sig till infästningen, till skrättet.
1: Ja, exakt.
0: Så det är ju lite olika grader av hur långt och hur illa. Mm. Och vilken form av förväntad rehab och återhämtningstid.
1: Ja, Vad är rimligt i återgångsfaset? Ja, exakt. Mm. exakt.
0: Um, och det styr ju också behandlingsmetoden. Mm. Um, mycket, alltså ryggskott och, och spänningshuvudvärk och till viss del tändningsarmbåge och, och sådana saker kan ju vi hjälpa till med jättemycket. Ja, köpaktorer. det är
1: ganska många... Symptom där som man kan förbättra.
0: Exakt. i eh, Inte jättemycket, mer än att bara underhålla.
1: Ja, det är mer bollplank-situationen där. Att man Exakt. får svara på frågor om vad man ska göra.
0: Mm. Eh, tar man plantarfascit, mm. eller halsborre, som vi pratade om tidigare. Eh, så finns det ju studier och min egen erfarenhet säger ju att det stämmer ju. Jag vet bra med att stötvågsbehandling. Det ja, är Fantastiska resultat. Det har vi
1: praktiska resultat, rent Exakt. Alltså.
0: Mm. Um, och, och det är ju så här: stötvåg ger jättebra resultat på plantarfasit, men det ger inte nödvändigtvis lika bra resultat på vaden, alltså vad bristningar i vaden, eller, eller en ruptur av akillescenan. Så sånt styr ju också. Var mm. sitter det? Vilka muskler och senare är det som är påverkade som ger? som då bestämmer vilken behandlingsmetod är den mest effektiva.
1: Mm. Ja, men det är bra att du kommer in på det här området faktiskt. För Det är lätt att tro att alla saker har ungefär samma lösning. Mm. Eftersom det är muskelbristning som muskelbristning. Och det stämmer ju inte riktigt. Utan det är ju lite hur, hur pass mycket aktivering blir det området överlag. Mm. Alltså tar man att man har en överansträngd tumme så är den ganska så lätt att avlasta. Mm. Medan en överansträngd stortå blir bökare för att du måste ju fortfarande gå, alltså så här oftast.
0: Det är också imponerande. Ja,
1: <laughs> ja, ja det är väl en stängd historia. Digitig jämförelse bara. <laughs> Jag bara tänkt så här, att just avlastningsmomentet ja. är ju liksom lättare på vissa delar än andra. Och de områdena som kanske har lite högre grundbelastning hela tiden blir ofta svårare att få ett snabbt resultat på. Mm. För att liksom det blir den här Ja. Är SRU eller SRI? Om man mm. säger så det, det fylls på lite snabbare än vad du kanske är du ibland mm. beroende på hur man belastas lite. Men grann. Man kan
0: ju ta också för att, bara för att ta ett väldigt tydligt exempel på hur lång tid eh, det varierar i, i läkning beroende på var det sitter i muskeln. Mm. Eh, hamstring, baksida lår. Eh, en, en av de muskelbukarna fäster ju in i sätets knölen, så som många säger. Uh, Citus knölus Citus knölus
1: <laughs> <laughs> Latinska tämmen
0: <laughs> <laughs> Ni hörde det här först
1: <laughs> Ja precis det var det, det. Mm. Boom trademark <laughs> <laughs> <Så>. <laughs> mm.
0: Om muskeln Alltså muskelbukan brister mm. Så har du Fyra till sex veckors Rehab och återhämtning I regel mm. Beroende, beroende ja. på Exakt. ditt läkekött och sådana saker
1: Ja läkekött och hur, hur mycket och sådär Exakt egentligen.
0: För att vara tillbaka fit for fight igen. Mm. På, på, liksom, på ruta 1.
1: Ja, exakt.
0: Hamnar bristningen lite högre upp. Närmare situs knölus.
1: Kan <laughs> gå och nynna på det situs knölus hela dagen. <laughs> ja. <laughs> ja.
0: Så då helt plötsligt kan det gå upp mot sex månader till ett år.
1: Ja. Det kan vara ganska seg faktiskt.
0: Ja. Och om inte det säger att... Alltså, Olika skador. Alltså, mm. det har olika tid, det har olika belastning, det har olika typer av återhämtning och rehabilitering och läkning.
2: Mm.
0: Det är samma muskelstruktur. Precis. Det är exakt samma länga. Det är bara olika platser på den.
1: Mm. Exakt. Mm. Ja, men det, det stämmer mycket bra. Det stämmer mycket bra.
0: Så det, det är det så här för att, för att komma tillbaka till din. din kommentarfrågor. Mm. Tillvägagångssättet beror helt och hållet på vad vi har framför oss. Mm. Vissa saker som patienter kan komma hit till oss och ställa frågor och vilja. Ja, men det kan vi hjälpa med. Inga konstigheter. Jag lägger upp ett rea-program. Jag behandlar dig. Jag knakar eller brakar. Jag masserar lite. Triggar, triggar lite.
2: Mm.
0: Alla de där sakerna om man får fantastiska resultat. Andra gånger exempelvis dig. Eh, Då är jag bara stödperson.
1: Ja, oh. Det blir lite så. Det är lite muskelarbete man kanske gör ibland. Man, alltså kan, ett... man
0: kan gå igenom låret och, och knåda igenom det. Men själva slatt, slatterproblematiken kommer inte. Nej, sluta. det är inte så att man bara
1: kan plocka fram den stora kaven och så trycka tillbaka. Liksom, eh, nej. Den är ju minimera pålagringarna så alltså mycket som möjligt egentligen.
0: Ja, och, och att ge tips och råd hur man kommer runt det.
1: Ja, Jag har haft några gånger när man sitter och har ett tape-kurs. Alltså mm. visa hur man ska tejpa och hur man ska sätta. För in, många sätter ju bara liksom som en tape runt själva slatter knölen och så rakt av men det kan vara bra att vi försöka avlasta lite draget från låret så där också så man visar lite hur man sätter tapningarna lite tvärs över mm. samtidigt så att man får att tejpen tar en viss procent av draget så man ja, kan liksom använda lite kinesiotep så där också mm. bara som alternativ i alla fall mm. istället för att bara liksom sätta en vit remsa runt själva knölen och hoppas på det bästa
0: men det handlar väl mer, så för, för de som inte hänger med på vad slatter är så är det ju ett drag av patellasenan alltså framsida lår som ja. går in i överknölen och fäster in på undersida ben mm. eller framsida underben. ben mm. Som då under en viss åldersperiod och vid belastning kan skapa ett drag över tillväxtzonen alltså där där skelettet växer. Ja, så att det får som en utåt buktande benknöl. Där ja, också. alltså
1: det blir väldigt vast knä. Ja, exakt.
0: Så. Och det kan skapa irritation för att det är ett konstant drag. Mm. Det kan skapa inflammation och det blir väldigt oskönt att framförallt sitta på knä.
1: Ja, det är ju som att sitta på vassa stenar. Ja. Och, så här, ja.
0: och då blir det ju också ett drag varje gång du belastar kroppen typ springer, går mm. hoppar. Så får det ju, och är det ju där och retar inflammationen så det kan vara väldigt smärtsamt av den anledningen. Mm, just det. Många av dem jag ser som tejpar Den här vita typen som du pratar om mm. Sporttejp eh, Tejpar fel oh. Och det är där det stora problemet jag tycker Kommer in Kinesia kan man tejpa med Men jag tycker inte det gör så pass stor skillnad stor, För mig så är det viktigare Att visa hur man ska tejpa eh, Med sporttejpen
2: mm.
0: Och då är ju Bara för att vi ändå pratar om det så vill man ju inte tejpa, man vill inte vara i nörheten av smärtan. Utan Nej. tekniken eller tanken är att vi ska, vi ska lägga all tejp och göra ett drag, ett press över senan. Mm. Alltså precis under knäskålen men över själva den smärtande knölen. Precis. För att vi vill skapa ett slack i patellasenan så att den ja. inte ligger och drar i man, det man att, inflamerade området.
1: Ja, man vill ju försöka att spänningen som nu sitter kring då själva fästet egentligen ska hamna till en viss procent under själva tejpen istället. Ja, att liksom ta bort den. Och det, mm. det är ju samma sak om man sätter tejpning för alltså, tennishandbåg och sådana saker också. Att mm. Man vill försöka flytta belastningscentrum från den lilla irriterade ytan till alltså själva tejpytan istället. Mm. Mm. Och, och är då avlasta på lång sikt också. Exakt. Men det är många sätt som du säger bara tvärs över istället mm. Så att ja Och nästan framhäver Ja och så <laughs> accentuerar. Jag
0: fattar jag inte varför hjälper För att det är inget plåster
1: Nej alltså ja nej. Man kan vara lite frågande ibland när man ser vissa så här, När de har satt lite såhär Tape och man bara ja, okej okay.
0: Eller när de tejpar såhär bionic leg Ja
1: <laughs> <laughs> Groin to feet Liksom så här, hela vägen Kommer springa sig. Kapten Träben kommer springa för det finns ingen rörelse. Oh, kvar. Det var en lite för Ja, Jo, faktiskt. faktiskt Det, det händer. Så där konstigheter. Det måste ju finnas en. Det ska ju egentligen finnas en, en funktionell tanke bakom när man tejpar. alltså vad det är man ska göra. Inte bara att det ska vara tejp där. Mm. Alltså, jag kan ju inte dra tape runt min handled här. Bara rakt av. För att, ja, men, då blir det mer som att ja, men du har satt ett armband på dig själv, Du har ingen sett direkt fysisk effekt menar att om oh, där sitter den. Eller <laughs> vad ska säga? Du, du, <laughs> <yeah>. <laughs> ja, du, du vet. <laughs> det är så hårt att höra den här. <laughs> <Ja>. <laughs> Men just, man vill ju sätta efter ett, om du kallar det för ett avlastningsmönster. Mm. Det är man vill hålla. Alltså sen Oavsett vilken teknik man använder eller hur mycket remser och sånt man gör, det spelar en en stor roll så länge man sätter det så att belastningen kommer ifrån det området du hade tänkt dig. Mm. För om du istället accentuerar belastningen så att det liksom, ja, så att ytan blir ännu mindre du drar på. Då, då blir det inte så mycket bättre. Det blir snarare, det är ju hemskt. Ja, det blir snarare tvärtom istället för att få ännu mer bekymmer. Att ja. Liksom lagar på. Va? Och om det nu har byggt ut en liten bit där. Det är inte så att det försvinner sen heller. Utan det, har du byggt ut så har du byggt ut.
0: Nej, så alltså sklätt är ju sklätt.
1: Ja, precis. Så Det gäller ju att det här så att det inte går för långt. Mm. För många gånger, många gånger så får man ju en period efter tonåren så här, när det där försvinner sen. Om man ser själva uppluckringstendensen och sånt försvinner. Mm. Men har du då redan fått de här knölarna, då är de ju där. Mm. Då är det ju alltid svårt att sitta på knä mm. alltså, det går liksom inte riktigt. Nej. Så ja, nej, det bästa är att försöka hålla det borta. Så det blir ju en del avlastningssituationer. Mm. Som, som rekommendation faktiskt just för den typen av problem.
0: Jag tycker det är så tråkigt. Va? Jag vill ja. inte ge det.
1: Nej, jag vet, men det. Är... Sen är det så här att man kan ju bli lite för ibland, för man kan ju se att om ja, det här hade man kanske kunnat förebygga mm. lite lättare. Men om man har gjort de här, de här sakerna så vi det hållit nere trycket alltså i tidigt skede kanske aldrig behövt bli så här superakut som det är idag. Men nu, då står man där, mm. i det där akuta läget och då, ja, det är alltid rätt att tänka att ja, men jag borde ha gjort så här, men om man inte gjorde det, då måste man göra så här nu istället. För alltså, Är det för illa så måste du avlasta. Mm. Alltså, du måste liksom vila. Det, mm. det går inte annars. Och det, det är jättetråkigt att behöva ge med sig i sådana lägen. Jag, jag gillar inte heller att att man inte ska göra någonting alls, men Ja, är det för illa så är det till, ibland så att nej, men nu får du liksom, få ta ett halvår här. Och bara kanske träna de här sakerna istället för det andra, för det, det här går inte. Bara biceps. Ja. <laughs> Pure fucking biceps, When in doubt, liksom. Här. Gorilla crunch, liksom. det är det man behöver.
0: Jag tror jag svarade på din fråga.
1: Ja, ja jag tror du svarade bra också eller känns som det i alla fall. Du tror att jag har svarat bra? Jag, jag, tror, att, jag tror att du har svarat bra. Ah, okay. såhär, ja såhär, det, det är nog helt okej. Okay, faktiskt. Helt tror jag. Okay.
0: jag tror jag var tydlig. Mm. Har du känt dig tydlig?
1: Sällan jag gör, men... Sällan <laughs> du är? Sällan jag är tydlig. Den är som gråter in med detaljer och sådär. Men ja, jag tror att vi har varit förhållandevis tydliga i alla fall. Uh. Vad ska man ta med sig för kontent av det vi har pratat om idag? Jag vet inte. Överbelastning. Ja. Mm. <laughs> Jag tror att det viktigaste egentligen i alla typer av smärtsproblem är ju att lyssna på varningssignalerna faktiskt. Det är väl mm. det man ska ha med sig. För det är väldigt sällan som man inte har några varningstecken alls när någonting går sönder så länge det inte är någon alltså, smäll som händer. Mm. Alltså, säg att man är på fotbollsplanen och precis som du sa innan det där med halkan, eller att man sparkar ihop till exempel. Mm. Då, Men
0: de, de urakuta grejerna. Och det, det, det kommer vi ju aldrig runt.
1: Nej, och där istället, alltså de urakuta sakerna som, som kommer av att man antingen startar start stopp själv och så alltså att du vrider sönder dig själv till exempel, mm. de går alltid att förebygga. F alltså med, alltså med rätt rehabiliteringsträning eller prehabträning innan så hade det gått. Men om någon annan sparkar till det så någonting och sönder. Det, där liksom, det kvittar nästan hur mycket du har gjort i väg, så där, där går det liksom inte dån. Men just den där... Ja, man fastna gräset och så dup och så öh, något sluta ja så var dåligt här bredvid <laughs> och på den noten så avslutar vi dagens när vi måste gå ut och, och grimacera uh. lite här ja, ulka runt hörnet så här för att se det ja.
0: ja det kriper lite där. över triceps ja mm. allt right. men ja nej vi har inte mycket mer att säga
1: Nej, jag tror att vi har, har täckt in ganska bra, ja. tycker jag. Så att bra. Det
0: vi finns ju på eh, sociala medier. Amen. Häng med oss där. Växjö körpraktoklinik. Jag finns på körpraktomickis.
1: Och jag på Kirobempa då. Yeah.
0: Eh, häng gärna med oss. Vi kommer ju sända några avsnitt till här eh, i, innan sommaruppehållet.
1: Ja, blir ett eller två.
0: Mm. Vi har I inte riktigt bestämt det. <laughs> nej,
1: nej, precis. Det hänger på. Men alltså, det kommer bli minst ett i alla fall. Ja. Och sen hänger det väl lite på hur sista veckorna, för det är mycket det är skolavslutningar och mm. allt möjligt som börjar dra ihop sig. det är konstigt. Så att, ja, vi får se.
0: Eh, och för er som bor, lyssnar och bor i Växjö så kommer vi ju ha det öppet här på kliniken mm. hela sommaren. Kanske inte varje dag, men... Nej. Hela sommaren kommer det finnas några tider i lediga.
1: Vi försöker ju i den mån vi kan se till så att det alltid är någon i tjänst varje vecka. Sen mm. kanske det inte är varje dag varje vecka mm. men i alla fall varje vecka så mm. att man ska kunna boka. Så att det ser vi som en bra tjänst. Att får man lite problem under sommaren så finns det tider. Mm. Men vi är ju inte fullt manskap och det är ganska många som brukar få problem. så att Det finns en risk att det inte är så jättemycket tider. Så så att man, har man en semesterresa man ska väg på och man har lite ont... Kom, ja, kom ganska snart <laughs> i, i så fall. Inte vänta till veckan innan för då, då är det inte säkert att det går.
0: Och jag kan inte tala om andra städer men jag kan gissa att det samma gäller där.
1: Jag tror det faktiskt. för Alla måste ha semester någon gång. Ja. så är det ju. Och här, här i stan är det ju dels har vi ju en hel del kollegor som har börjat gå lite i pension och vi har inte fått in några nya så att vi är lite färre mot vad vi var för tre, fyra år sedan. Mm. Men ja, de som är kvar behöver vara lediga de också, så semester blir det.
0: Så är det och on that note så hörs vi nästa vecka. Juli. Ha det Hej.